0: Meli Conecta, uma visão holística do nosso ambiente. Olá a todos os ouvintes do Meli Conecta, sejam muito bem-vindos. Esse episódio está bastante especial, pois nele vamos trazer o centro da Meli para a conversa.
1: Meli meliponicultura pode contribuir de várias formas para a floresta.
2: Criando abelha, a gente está cuidando da floresta.
1: E todo criador de abelhas é um disseminador de plantas. Ele passa a dar maior importância às plantas nativas. Naturalmente, sem até mesmo sem perceber, ele passa a preservar e restaurar.
0: E é com base na preservação e na restauração ambiental que a mele se posiciona e nasce daquela sementinha do apenã ao mele conecta ou melhor, a rede, que é a Melly, trazendo um impacto positivo, social e ambiental bem mais direto. E período de transição é sempre difícil, né? Aqui no podcast a gente teve alguns atrasos, a gente teve mudanças no geral, né? Então eu agradeço a todos que estão já acompanhando a gente há um tempo, que já estavam ouvindo a Penã, que já apoiavam a Penã, que já eram padrinhos e madrinhas do nosso podcast, que se mantiveram, que estão aqui apoiando também o Meli Conecta, vestindo a camisa da Rede Meli. E lembrando que agora vocês não apoiam mais só o podcast, vocês apoiam também toda uma gama de atividades socioambientais. E eu peço também para todos vocês que gostarem do nosso conteúdo ou quiserem apoiar atividades socioambientalmente regenerativas com foco nessa parte da região amazônica. Vocês também são convidados a nos apoiar via Padrim, Patreon ou PicPay. E nos convidando para um cafezinho, nos motivando ainda mais a manter esse conteúdo, manter esse nível de conteúdo para vocês, que a gente prepara com muito carinho. E sejam muito bem-vindos a acompanhar a Meli, a acompanhar o podcast, a produção de conteúdo e de conhecer mais os meliponicultores que estão aqui com a gente. Então, eu deixo também o chamado para nos divulgar nas redes sociais. Nós estamos no Instagram, no Facebook e no Twitter. Twitter, que é o nosso queridinho há muito tempo, né? A gente está bem ativo lá. Mas agora a gente também está não só no perfil do podcast, o perfil do podcast sempre vai ser só em português, mas a gente está no perfil da Melly, da rede Melly em si, né? Que é Melly Bees, que a gente posta em português, inglês e alemão. Eu vou deixar todos os links aqui. Eu espero que vocês gostem e curtam e compartilhem com seus amigos. E se vocês quiserem conhecer ainda mais da MELI, da rede MELI, dá uma olhada no nosso site wwwmeli bisorg Então, m e l i b e Lá você encontra mais sobre a gente, onde a gente atua os nossos projetos, o que a gente tem desenvolvido, quem que nós somos, quem que nos apoia, enfim. Agora, voltando aqui ao episódio, hoje eu vou apresentar algumas pessoas-chave nesse processo de mudança que estamos passando. Algumas pessoas que me motivam na construção da Rede Melly e estão desenvolvendo um trabalho fantástico, há várias décadas já.
3: Sou Carvalho da Silva, sou professor de Biologia da Rede Estadual do Maranhão e sou apicultor e meliponicultor desde os anos 90. Moro no assentamento Califórnia, Açailândia, Maranhão.
1: Olá pessoal, eu sou Vando Cruz, sou piauiense, filho de agricultor familiar, fiz colégio agrícola, fiz o concurso para o Tocantins, onde estou desde 1994, trabalhando como extensionista rural, prestando serviço de assistência técnica e extensão rural aos agricultores familiares aqui da região de Araguaína e também, muitas vezes, do Estado. E nos últimos 15 anos, eu me dediquei às abelhas sem ferrão, que já era uma paixão, mas não tinha oportunidade. E estamos incentivando essa prática, essa atividade com muita alegria, aqui na nossa região.
4: Meu nome é Rafaela Castro Lima, sou professora da Universidade Federal Rural da Amazônia, no campus de Parauapebas, no Pará.
5: Meu nome é Jefferson Oliveira, sou biólogo e junto com meu pai a gente toca o meliponário só matinha em Parauapebas, Pará.
6: Eu me chamo Thalita Barredo, sou estudante do nono período de agronomia na Universidade Federal Rural da Amazônia, campus Parauapebas.
2: Sou Jonas Guajajara, nasci na aldeia Marajá. Hoje, moro aqui na, na aldeia Barreirinha, terra indígena Araribóia, no Maranhão. E eu quero contar um pouco a, a minha história.
0: Como vocês, talvez, já tenham percebido, Hoje nós vamos trazer várias perspectivas sobre a meliponicultura, a criação de abelhas nativas, aquelas conhecidas por serem sem ferrão. E para isso, nós vamos conversar diretamente com alguns dos meliponicultores membros da Rede Meli. Nosso trabalho começa numa região que me é bem especial, entre o sudeste do Pará, oeste do Maranhão e norte do Tocantins. Essa região, ali no Bico do Papagaio, foi a entrada de várias atividades insustentáveis que invadiram a região amazônica e está bem no meio do arco do desmatamento. Mas nós estamos nos juntando para iniciar nessa mesma região o arco da regeneração, trazendo práticas sustentáveis da única forma que uma atividade regenerativa pode acontecer, com base popular pois é a comunidade local que viu de perto as mudanças ambientais do lugar e tem as melhores respostas para controlar essa crise. E com isso, eu quis começar essa conversa, perguntando o que os motivou a entrar no mundo das abelhas nativas.
6: O que me motivou foram as próprias abelhas, por ser tão fascinante estudar elas, pelo trabalho que elas realizam. Uma coisa que eu valorizo muito é a polinização que elas são as nossas principais
1: polinizadoras. Ana, eu já era apaixonado pelas abelhas desde quando eu vi o primeiro vídeo no Colégio Agrícola sobre apicultura. Mas eu sempre tive medo da ferruada e não tive a oportunidade de dominar a técnica para perder o medo. E o que motivou foi a primeira reportagem sobre meliponicultura que eu vi no Globo Rural, onde era sobre a abelha Jandaíra, o Globo Rural foi lá na casa do Ezequiel de Macedo, no Rio Grande do Norte, Jardim do Ceridó, e mostrou as caixas, mostrou o sistema, mostrou que ele vendia mais enxames do que mel, os compradores dele eram tudo com U, né? Aí o repórter perguntou, mas por quê? Porque é a Universidade de Viçosa, é USP, Universidade do Piauí, Universidade do Pará, então, eu vi que daí que era possível e comecei a pesquisar na, na minha região. E logo depois também outra reportagem do Globo Rural com o doutor Davi Aidá sobre Amanda Saia, que também ele criava na cidade, na residência dele, as filhas dele jogando ping pong lá na área, e ele mexendo com as abelhas, e fez divisões, e, e tudo aquilo me motivou cada vez mais a buscar também fazer aquilo. Principalmente porque eu já era extensionista, já trabalhava é, levando conhecimento aos agricultores. E daí eu comecei a pesquisar e descobri né, que tinha as abelhas na minha região que faziam parte da cultura. Por exemplo, aqui em Araguaína tem o setor Tiuba, tem a rua Jataí, e tem essas abelhas, né? as nossas são Jataí, tiúba, Marmelada, Uruçu Preto, Uruçu Amarelo, Moça Branca tubi, beijuí são as abelhas que fazem parte da nossa região, né?
0: E esse é um ótimo ponto para a gente começar a conversa. As abelhas são animais apaixonantes. Elas fazem parte tanto da nossa cultura quanto do nosso ambiente e são fundamentais devido aos serviços ecossistêmicos que elas prestam. E por isso elas têm atraído bastante a atenção dos pesquisadores mas elas também têm uma base cultural, uma base lá na agricultura familiar.
5: A principal motivação para exercer a atividade de meliponicultura foi a possibilidade de estar tá efetuando uma atividade que é bem completa, na minha opinião, pois ela envolve questões históricas, questões ecológicas, questões culturais e relações familiares no âmbito da agricultura familiar. É, o meu interesse maior surgiu quando eu morei no estado do Amazonas e trabalhei com algumas comunidades ribeirinhas no Baixo Rio Negro e pude observar de perto essa relação da meliponicultura com, com as comunidades. E isso me fez ter mais interesse pela atividade. O que me
4: motivou a trabalhar com abelhas nativas foi, ao chegar... Na Amazônia e identificar o potencial produtivo dessas abelhas e verificar também que elas são pouco utilizadas frente à potencialidade que ela tem como complemento de renda familiar, principalmente dentro da
0: agricultura familiar. Agora, falando sobre uma atividade tão completa, como o Jefferson citou, é bom a gente lembrar também um outro aspecto dessa completude. A meliponicultura faz frente às atividades insustentáveis na nossa região. Ela é uma opção sustentável, inclusive regenerativa, para que a agricultura familiar possa proteger e regenerar a nossa floresta.
2: Como a gente se preocupa né, com as queimadas, com tudo que afeta né, os animais né, de pequeno porte, como as caças... É, os insetos como as abelhas, né, e outros tipos de, de animais que vivem na mata que sofrem com as queimadas, né. Então isso fez com que a gente, que eu, né, trabalhasse na área da meliponicultura, porque a gente criando abelha se preocupa em preservá-los, né, sim. A gente tem essa vontade, né, de fazer mudas, né, produzir mudas. Não tocar fogo no, na mata, reflorestar uma área degradada, né? replantar uma nascente né? que está em risco né? de, de ser extinto. Tudo isso fez com que eu fizesse né? esse trabalho, criação de abelha na aldeia, na aldeia Barreirinha.
3: O processo de desmatamento né? se intensificou bastante na minha região. Então percebi que estávamos perdendo muito da fauna. Daí, quis contribuir com a preservação das abelhas sem ferrão. E isso me motivou a iniciar esse processo. né? Na realidade, né? como eu não tinha conhecimento, nem técnico, nem experiência em ver criadores de abelha, porque na realidade eu não tinha visto nenhum meliponário na minha vida ainda, eu fui juntando e iniciei né, o meliponário no fundo do quintal, juntando alguns touros de madeira com abelhas que eu retirei, de uma área que seria é, queimada. Né? Então, para salvar as abelhas, eu sabia que a área ia ser desmatada, já estava desmatada, derrubada e tinha umas árvores com algumas abelhas. Eu cortei um tronco, levei para lá e ficou por algum tempo apenas guardando essas abelhas. Depois eu. Comecei a fazer umas caixas cabocla, mais para frente eu aderi a caixa ímpa e passei a adquirir toros de madeira com abelhas provenientes de áreas de carvoeiras. Eu propunha aos carvoeiros a negociação com a tora de madeira, que para eles era mais lucro vender uma tora com uma colmeia do que fazer um pouco de carvão. Então, dessa forma eu fui adquirindo e ampliando o meliponário, né?
0: A motivação do Jonas e do Ozias me toca muitíssimo, ela nos coloca em frente à realidade local, a realidade da entrada de atividades insustentáveis nessa região. A mudança do uso da terra levaram também as mudanças do microclima da nossa região, e essas mudanças estão intimamente ligadas às mudanças climáticas do mundo inteiro. E a meliponicultura fez frente a isso, por isso que a gente está aqui, para fortalecer o trabalho das comunidades de proteção e regeneração da floresta, que já vem acontecendo. E em seguida, eu busquei conhecer sobre o início desse trabalho, que começou há décadas dentro das comunidades. O Ozias falou como ele, professor de biologia, já sabia da importância das abelhas e salvou as colmeias, frente ao desmatamento da sua região. Vamos conhecer também outros exemplos? A próxima fala é de outra pessoa muito especial, o Vandro. Ele fez colégio agrícola no Piauí e é extensionista rural no Tocantins e sabe contar a história como
1: ninguém. Eu fui convidado a fazer uma palestra aqui numa, numa cidade perto de Araguaína, Ananás, sobre olericultura e um colega falou sobre apicultura e o outro já era um iniciante na meliponicultura e ele falou, fez uma palestra sobre meliponicultura. E nesse tempo eu já tinha gravado as duas reportagens que eu citei no, no áudio anterior. Então eu foi que levei as fitas. Ele, era o, ele foi falar, levou uma caixa, falou das abelhas, preparou o material, mas não tinha o, o vídeo, né? Não tinha vídeo. E eu, naquela época eu gravei em, em videocassete. Aí nós exibimos lá a reportagem, as duas reportagens, durante a palestra dele, que eram três apresentações. Ele fazia uma, o, não, eu fazia parte de horta o outro falava da apicultura e ele da meliponicultura e como ele levou as caixas sem abelha para apresentar no final a gente fez um ciclo de palestra em várias escolas eu perguntei, rapaz Tadeu tu não me dá uma caixa dessa não de presente aí em retribuição eu ter colaborado pelo sucesso da sua palestra trouxe os dois vídeos de qualidade aí aí ele me deu a caixa eu fiquei uns quatro anos com essa caixa dentro de outra caixa de papel lá em casa e até que um dia, trabalhando no Rural Tins, fui visitar uma lavoura de melancia e lá descobri que o produtor tinha umas caixinhas de jataí. Aí ele abriu, fiquei encantado com aquilo, aí eu lembrei da caixa. Perguntei, seu, seu Manel, se eu não, não me bota uma abelha, se eu trouxer a caixa, você bota uma abelha dessa para mim? Aí ele bota. E eu levei a caixa, ele fez lá uma divisão, o chão estava forte, era no município de Nova Olinda, e eu voltava quinzenalmente eu fazia visita na lavoura dele lá e quando voltei a beira estava na caixa eu levei para casa aí nessa época já tínhamos internet né e aí, então eu comecei já já tinha pouco materiais, não tinha vídeo no youtube como tem hoje mas tinha textos materiais aí eu comecei a pesquisar e praticar e daí Descobri que tinha outras abelhas na região, né? Tinha tiúba, que tinha ouroço amarelo, que tinha ouroço preto. E comecei a fazer parceria com os agricultores. A gente fazia os resgates e eu fazia as caixas e sempre eu levava duas, né? Quando dava para fazer duas, aí eu dividia, ficava com uma e dava uma para aquele agricultor já incentivando ele a criar também.
2: Como eu falei antes, né? Hoje a gente, a minha família, né? Moramos aqui na aldeia Barreirinha, próxima à cidade de Arame. Né? E só um rio né, separa a aldeia da cidade. E os nossos pais trouxeram nós aqui mais perto da cidade, porque facilita mais o estudo. Né? Foi aí que eu, eles me colocaram numa escola, né? uma escola pública, num bairro de próximo, onde eu fiz e concluí meu ensino fundamental né, E o ensino médio No curso né, do IFMA Instituto Federal do Maranhão Lá eu fiz é, curso de agroecologia Como os meus pais sempre gostam né, De plantar E fazer mudas né, é, Mudas de caju Manga é, Jaca Coco né, E quando ele ouviu falar que ia ter esse curso, né, para cá, para o Arame, ele apresentou nós, né, como alunos, escreveu nós. Na época era 30 e pouco alunos, né, indígenas, e apenas quatro da Araribóia concluíram né, esse curso, onde a gente aprendeu várias coisas, né? tipo criação de abelhas, que foi uma das, uma das áreas que eu gostei mais, né criação de galinha, né? avicultura, é, piscicultura, é, suinocultura, é, horticultura, né? tudo isso.
6: Então, Ana, eu comecei a trabalhar com abelhas assim que eu entrei na graduação. Né? Eu queria estar envolvida em algo, em algum projeto e aí surgiu a oportunidade de participar desse projeto que estava iniciando, que era o Projeto com Abelhas, né? Na época ainda não existia o nome, mas depois virou de Apimel, que é o grupo de estudo em apicultura e meliponicultura na Amazônia Oriental. Aí comecei a participar desde o início e eu lembro que eu tinha que fazer algumas palestras sobre alguns teminhas de abelha, né? Eu comecei a estudar, a estudar para essas palestras e tudo E aí eu comecei a aprender porque eu não tinha muita noção Apesar de ter entrado no projeto E aí quando eu comecei a estudar o mundo das abelhas Eu fiquei assim encantada, fascinada E eu fui me apaixonando, me apaixonando E aí fui me aprofundando mais E aí cada vez que eu estudava eu queria aprender mais sobre as abelhas E é uma coisa que eu sempre digo Nem se eu passar minha vida toda estudando abelha Ainda vai ser suficiente para descobrir tudo, tudo, tudo Envolvido no mundo delas, né? que é muito complexo, tem muita coisa para ser estudado, muita coisa ainda para ser descoberta,
0: né? Como vocês estão ouvindo, uma coisa em comum entre os meliponicultores é essa busca por saber, essa busca pela informação, pelo acesso a essa informação técnica, esse conhecimento sobre as abelhas, que permita com que essa atividade seja realizada com alto padrão técnico. E o Jonas... Exemplifica isso muito bem.
2: Durante o curso, o nosso TCC era sobre criação de abelhas, né? criação de abelhas sem ferrão e produção de mudas de bacaba e jussara na terra indígena laribóia, né? E até hoje a gente continua né, levando esse trabalho. Iniciamos o nosso trabalho em 2013, né? mas antes eu fiz uma caixa de abelhas eu falei que tinha levado em prática né um trabalho adquirido né na escola. E um professor, um meliponicultor, queria conhecer essa caixa que eu tinha aqui na aldeia, que eu tinha recuperado uma abelha urussua amarela. Até hoje eu tenho essa caixa. E o professor veio aqui na aldeia né, conhecer essa caixa de abelhas. Esse professor levou essa informação para os pessoal da, do IFMA, né? Na época, eles ainda estavam aqui na cidade, aqui na região, né? E fez com que eles fizeram a doação, né? Para mim. Doaram as caixas para mim, oito caixas. E hoje, eu tenho essas caixas todas cheias, né? Assim, estão todos ocupados com abelhas. Algumas caixas a gente espalhou, né? Tem uma caixa na aldeia Vila Nova, tem umas caixas na aldeia Zutia, uma que eu levei no, na aldeia Lago Branco. De vez em quando eu, eu ando aonde estão essas caixas, né? E hoje estamos com 13 caixas apenas né, na, na aldeia e temos vários outros, outros achados né, na mata, em troncos.
0: Aproveitando que estamos aqui falando sobre aprendizado com as abelhas, vamos ouvir aqui o exemplo do Ozias e sobre a relação do seu meliponário com a educação ambiental. Então me diz aí, osias, onde é que fica o seu meliponário?
3: Nas áreas do assentamento, mas na área da agrovila. Né? Ele tem o objetivo mais pedagógico. Ele está instalado na Agrovila porque facilita a visitação, tanto da escola, da comunidade, como de outras entidades, outras instituições da região e alguns interessados, pessoas mesmo, famílias, que sempre vêm faz visitação, né? Hoje nós temos uma quantidade de espécies, né? predominando a Tiúba, Uruçu Boca de Renda, Uruçu Amarelo, a Borá, nós temos uma, a cupira, a moça branca, a marmelada e mais umas duas, três espécies que eu não faço nem ideia do nome, mas está por lá. Espécie que está aí com 10, 15 anos, que eu nem abri a, a tora dela. Eu mantenho essa, essas abelhas em caixas cabocla, em caixa ímpa e em touro de madeira, porque como ela é pedagógica, quando vem pessoas fazer visitação, a gente mostra vantagens e desvantagens de cada um e principalmente para as crianças, o, o ambiente natural, ela entora de madeira, que é como ela vive no ambiente natural, né?
0: Agora vamos ouvir também sobre o início e sobre como está o meliponário Somatinha, bem como conhecer um pouco melhor os meliponários do Vandro, tanto no Tocantins quanto no Piauí, onde ele vai algumas vezes por ano.
5: O processo de implantação do meliponário se deu a partir de 2018 onde o um amigo Jonathan, meliponicultor de Parauapebas também, falou que um meliponicultor estava dispondo de alguns enxames de uruçu boca de Renda. E eu vi com meu pai a oportunidade de iniciarmos um plantel na nossa propriedade rural, localizada no município de Parauapebas, na APA Federal do Igarapé Gelado. E desde então nós demos início, na chácara Somatinha, ao meliponário Somatinha. No nosso meliponário, nós criamos três espécies diferentes, que são elas, Uruçu Boca de Renda, Uruçu Cinzenta e Atubi. As duas primeiras têm o um objetivo na produção de mel, sendo a terceira o objetivo da criação, a polinização do cultivo do açaí. Desde a aquisição dos primeiros lotes, nós sentimos a necessidade de padronização nas caixas, pois sentimos que... Como cada lote tinha um tamanho e modelo específico, isso estava dificultando e atrasando o manejo e a coleta do mel. Desde então, padronizamos no modelo impa para as três espécies e estamos trabalhando no processo de transição das caixas originárias para as caixas padronizadas. O meliponário está localizado em uma região que faz limite com a Floresta Nacional dos Carajás, tendo sua matriz composta por áreas de mata nativa, mata secundária, áreas de APP, cultivo do açaí e pasta em regeneração.
1: Como eu sou piauiense, estou aqui no Tocantins porque sou concursado, mas nasci no Piauí, minha família toda é de lá, todo ano eu faço em média duas visitas. Eu sempre vou nas férias e sempre vou no aniversário da minha mãe. As férias em janeiro, o aniversário da minha mãe em setembro e eu também tenho um meliponário lá tenho um meliponário aqui, em Araguaína, na minha casa e outro lá na casa da minha mãe aqui eu crio as espécies Tiúba, uba, uruço amarelo, urussu preto, marmelada, jataí e moça branca eu tenho na minha casa aproximadamente 50 caixas fica em um corredor de 10 metros de comprimento e nesse corredor eu fiz toda a proteção para que elas não peguem chuva e nem sol, e eu fiz três prateleiras onde eu crio essa espécie. Agora, recentemente, no final do ano passado, eu comprei um lote ligado à minha casa, onde eu pretendo ampliar o meu meliponário. E lá no Piauí eu tenho principalmente a uruçu amarela, tiúba, e marmelada e tubi. Lá nós chamamos de canudo, né? nós chamamos de tubi. E lá tem uma florada excelente. Lá, elas não são tão bem cuidadas quanto a daqui, mas toda vez que eu vou lá eu faço divisões, eu colho mel. Então é fantástico. É uma ideia de quando aposentar ter essa atividade econômica, né? A criação de abelha lá no Ciali. E
0: claro, é importante lembrar que nem tudo são flores. E que nesse caminho tem vários desafios. Vamos ouvir um
3: pouquinho mais sobre eles? Hoje nós temos ainda vários desafios. O desafio do meliponário ou da meliponicultura na região são muitos. Nós temos numa região que não tem tradição. Então, eu hoje posso destacar alguns desses problemas, né? Dessas, desses desafios, né? Que seria a falta de estudo regional, falta de divulgação e de tecnologia, né? Nós precisamos ter melhoramento genético, alimentação na entre-safra, boas práticas de manejo, a, e também a questão do apoio financeiro, legalização da criação dos meliponários, entre outros desafios. Né? Precisamos fazer desenvolver, mas aos poucos vamos lá. O que falta o recurso né, para a gente continuar o nosso
2: trabalho, por ter acontecido. Algumas coisas aqui na, na Araribóia também, né? Aconteceram mortes, né? Assim, Os guardiões perderam suas vidas, né? Protegendo. Mas isso não fez com que a gente parasse, né? É, a gente continuou aqui na aldeia, né? Próximo à cidade de Arame. A mata tem mais é daqui para uns 3 quilômetros da aldeia, né? É, mais perto é só poeira, mas ainda tem árvores que são altas, né? que resistiram. Né? E essas dão flores, dão flor, né? dão frutos, ajudam bastante uh, o nosso meliponário. Mas não como era antes, né? em alguns lugares eh, se recuperando. Tem árvore que está com 7 anos, 9 anos. Né? Então ela está se recuperando aos poucos. E por este motivo, a gente tem deixado apenas três caixas aqui na Barreirinha. Ter levado outras caixas para outras aldeias.
1: Apesar de um número cada vez maior de pessoas criando ou querendo criar as abelhas sem ferrão, ainda temos muitos desafios. O primeiro desafio é contribuir para evitar as perdas de enxame. A gente escuta muito relatos que nos entristecem. Por exemplo... Trouxe um tronco, pendurei aqui e ela foi embora. Botei na caixa, aí, mas ela foi embora. Então, é, esses relatos nos entristecem porque, na verdade, o, o meliponicultor, o agricultor, por melhor das intenções que ele tivesse, ele não deu as condições. Essas abelhas sem ferrão, a rainha não voa, então ela não vai embora. Na verdade, quando foi embora, nos entristece porque aquele enxame perdeu, foi a extinção, né? morreu. Temos problemas aqui no, no meu estado, né? Tocantins, com o calor, então é um desafio, como conviver com o calor? E muitos deixam a abelha pegar sol, e essa é a nossa tecla que a gente bate todo dia. Né? A pessoa pensa que botou na sombra, mas botou topada no telhado, aí perde o enxame. E também o excesso de chuva. No nosso período chuvoso, aqui chove bastante, então o respingo na caixa de madeira também é fatal. Convencer as pessoas também a alimentar as abelhas. Muitos acham que é uma coisa extrativista, só deixou lá e pegar o mel. E alimentar, estou falando de, de, de xarope, estou falando de, também de plantar espécies de potencial melífero. E também convencer as pessoas a não plantar as espécies tóxicas, como o ninho, que é uma realidade aqui, que tem nos dado muita dor de cabeça para quem está criando na cidade. Temos perdido chames de tubi, de jataí, porque elas são muito trabalhadeiras e têm muito ninho e poucas espécies melíferas. O outro desafio é convencer o meliponicultor a criar as espécies da nossa região, as espécies do nosso bioma. Porque você traz a espécie de fora e às vezes só traz um enxame, às vezes só traz dois e vai dar problema. Você tem um sucesso né, no começo, mas depois você vai ter problema, você vai estar tá contribuindo para a morte dessa abelha, por, por melhor que seja a sua intenção. Então, as pessoas que querem criar abelhas só por colecionar, é um desafio, convencer esses colecionadores a colecionar as espécies do cerrado, mas há uma tendência, estou falando do cerrado porque eu estou no cerrado, né? do seu bioma, há uma tendência da pessoa querer aquela espécie de fora. Eu mesmo, no começo, era apaixonado por, por mandaçaia, era apaixonado, a menina dos meus olhos era a urussu nordestina, mas com a evolução a gente viu que, né, que Assim como elas realmente são encantadoras, as nossas também não deixam a desejar. A nossa tiúba fantástica, a nossa urussu amarela, a nossa urussu preta, a, a nossa tubi, cada uma tem suas grandes e, e são muitas as vantagens dessas abelhas.
5: No meu entendimento, os principais desafios para a meliponicultura são na legislação, que atualmente nós não possuímos em âmbito legal um regramento jurídico que nos permita desenvolver com clareza toda a atividade da meliponicultura a exemplo do que ocorre na apicultura onde você tem um regramento para o manejo para o aproveitamento do subprodutos das abelhas então é muito importante que seja construído a âmbito federal e nos estados e municípios a legislação que possa contemplar os meliponicultores. Em seguida, eu vejo como outro desafio a questão do fomento à atividade. A meliponicultura é uma atividade secular praticada pelos povos originários. Tem um grande potencial de valoração dos seus produtos através dessa origem, dessa cultura, de sua biodiversidade. Então, eu acho que é importante que os órgãos de fomento vejam isso como uma questão a ser usada a favor da meliponicultura que consiga transferir um conhecimento para que os meliponicultores, associações e essas regiões consigam desenvolver uma atividade que tem um grande potencial social e econômico. E por fim, talvez mais importante do que os desafios anteriores, é a conservação e manutenção dos ecossistemas naturais nas regiões onde os meliponários estão inseridos. As abelhas desenvolvem um papel fundamental na manutenção dos serviços ecossistêmicos, da paisagem natural. Então, a meliponicultura acaba dependendo desses ambientes saudáveis e também prestam um importante serviço na manutenção desses locais. Então, esse é um desafio que sempre vai andar junto com a meliponicultura.
0: Fazendo um resumo da fala dos meliponicultores, e até reafirmando um pouquinho o que já foi dito, lembrando também de situações extremas em que a falta de apoio à comunidade ou realmente o enfrentamento das atividades insustentáveis entrando contra a comunidade pode chegar a um extremo de mortes, como o exemplo dos guardiões. E a meliponicultura entraria aí como uma opção de atividade sustentável num ambiente tão complexo. E claro, não é uma resposta única, mas pode fortalecer a comunidade e fazer parte de uma gama de respostas para que esse fortalecimento tenha realmente sucesso. A gente viu que os principais desafios relacionados à meliponicultura são o conhecimento sobre as abelhas e o apoio à atividade, uma legislação clara para o desenvolvimento da meliponicultura e a manutenção do bioma local, tendo foco nas espécies nativas. Para entender também a importância da mata nativa, é bom lembrar que as espécies exóticas abrem portas para a entrada de uns desafios bem preocupantes, como o nin tem feito e tem causado a morte de muitas colmeias pelo Brasil, um desafio que o Vandro citou por aqui. E é por isso que a Melly entende a necessidade de uma visão holística, porque a gente não pode se dar o direito de focar apenas nas abelhas, elas nunca estão sozinhas. Elas precisam de toda uma estrutura para conseguir funcionar. Essa estrutura vem do seu ambiente natural, da flora nativa, que é cheia de árvores cujos polinizadores primários. São essas abelhas maravilhosas. Como o Jefferson já começou a falar, a gente vai agora continuar ouvindo os meliponicultores sobre como a meliponicultura contribui na superação desses desafios e na proteção da floresta.
1: A meliponicultura pode contribuir de várias formas para a floresta. O meliponário bem estruturado, bem cuidado, ele solta vários enxames todos os anos na natureza, mesmo que o meliponicultor não faça a multiplicação dos enxames. Se as colmésias estão bem fortes, bem cuidadas, em local apropriado e, e tem uma florada adequada, esses enxames naturalmente soltam vários enxames, ou seja, cada enxame solta em média um a dois enxames por ano na natureza. E todo criador de abelhas é um disseminador de plantas. Ele passa a dar maior importância às plantas nativas. Naturalmente, sem, até mesmo sem perceber, ele passa a preservar e restaurar a floresta. A visita das abelhas aumenta a produtividade das plantas e a qualidade dos frutos. Temos o caso do açaí. Quando um açaizal ele passa a ser visitado pelas abelhas, principalmente as Uruçul amarelas. segundo relatos da Embrapa, ele pode aumentar em 30% a produção. Ou seja, vai aumentar a produção, vai aumentar a qualidade, o peso dos frutos, a quantidade de fruto e o peso, com isso a qualidade. Se aumenta a quantidade de fruto na natureza, como tem os animais, os disseminadores de semente, acaba que as abelhas indiretamente contribuem para o maior número de árvores. Ou seja, resumindo de tudo isso que eu falei, as palavras mais importantes são a meliponicultura contribui para preservar e restaurar a floresta.
3: A meliponicultura, as abelhas sem ferrão, são muito importantes na geração de emprego, renda, contribui com a renda familiar das famílias envolvidas. Na realidade, o que eu considero mais importante, inclusive, é a parte ambiental porque a, as abelhas sem ferrão contribuem significativamente com o processo de polinização. Então, com esse processo de polinização, a ampliação do reflorestamento, a, isso é importante, do reflorestamento, isso vai estimulando os meliponicultores, controle de fogo, a propagação de espécies de interesse, mesmo que seja espécie regional, plantas mas com interesse da meliponicultura, e isso vão fazendo enriquecimento de vegetação secundária. Então, eu acho muito importante para as florestas, porque depende de todo esse processo de polinização e preservação da floresta e as abelhas são, sem dúvida, um excelente aliado nesse processo.
4: Então, ela é uma atividade que ela não traz nenhum tipo de prejuízo para a floresta, na verdade ela agrega, né? então são abelhas já adaptadas para a região é, dentro dos valores de umidade e temperatura que as florestas apresentam de forma que a produtividade delas é excelente dentro da floresta. Então, ela contribui de forma significativa, tanto no quesito de produção de alimentos, quanto nos serviços é, sociais relacionados à polinização, por exemplo.
2: Quando a gente começou a trabalhar com isso, a gente levou essa informação, aproveitou algumas reuniões, dando palestras para os parentes, e eles gostaram muito, porque... Criando abelha, a gente está cuidando da floresta. A gente se preocupa, a gente tem esse cuidado, né? tipo as pessoas que fazem as roças, né? a gente tem essa preocupação de, de não tocar fogo ou fazer aceiro né? ao redor da roça. Tudo isso a gente levou, essas informações né? é, para os parentes. E os parentes gostaram muito os parentes eles têm esse conhecimento né essa vontade muitos me procuraram como que a gente criava a abelha né aí eu sempre explicava para eles que precisa juntar eles né precisa a gente precisa juntar todos os parentes interessados porque muitos conhecem né as abelhas nativas Conhecem a abelha tiuba uruçu, mas só que por outro nome, né? Por outro nome, na língua Guajajara. Abelha tiuba eles chamam de rairuti, né? uruçu amarela, né? Eles chamam de rautiputá. Urussu boca de renda, que é urussu preta, né? Rairputá né? Então, é, existem mais vários outros tipos de abelhas que até eu mesmo não conheço. Né? Somente os caçadores indígenas que conhecem essas abelhas. Então eles têm esse conhecimento sobre essas abelhas, para que serve, né? para que tipo de doença que serve, para dor de garganta, para feridos e para várias outras doenças que elas servem. E os antigos usavam muito, eles não compravam o remédio na, na cidade. Eles, eles pegavam o mel, o né? mel de abelhas, essas abelhas sem ferrão, né? e eles tinham a prática de tirar o mel. Eles têm esse conhecimento. O nosso olhar é nos parentes que necessitam, né? necessitam mais. E isso fez com que a gente desse início né? no trabalho. Mostrando o trabalho para eles, a gente começa a... Pegar a confiança deles. E esses parentes, né? Ter oportunidade no trabalho que gera renda, né? Para eles. Eu sei que daqui para frente, a gente levando essas informações, esse conhecimento, né? E o conhecimento que a gente tem também, eu, como técnico, né? Ou as pessoas que adquiriram conhecimentos na cidade a gente faz essa troca de conhecimentos com eles porque eles têm o conhecimento conhecimento próprio né que trazem desde muito tempo né acredito muito que esse trabalho dá resultado né que na Laliboia dá para a gente trabalhar nisso
0: a gente pode ouvir como a melipanicultura impacta positivamente na floresta. Com a fala do Jonas, a gente também percebeu como ela restaura não apenas o meio ambiente, mas ela também tem um impacto positivo nas tradições culturais, com essa troca de conhecimento para a qual a atividade abre portas. E ele deixou bem claro que acredita que na sua terra indígena é possível sim trabalhar com essa atividade. Eu levantei a mesma pergunta para outros meliponicultores
1: da região. Eu vejo com otimismo o potencial de crescimento, de evolução da meliponicultura na nossa região. O otimismo pelas condições naturais. Nós temos duas estações bem definidas, uma estação seca e outra estação chuvosa. Não temos a seca que tem no Nordeste, não temos a geada que tem no Sul, que isso traz muito frio que prejudica as abelhas. Temos uma diversidade de plantas do Cerrado e plantas da Amazônia, porque estamos na transição Cerrado-Amazônia. Temos um grupo aqui na nossa região de 40 criadores aproximadamente, entre técnicos, agricultores, estudantes, profissionais, é, professores, é, empresários. Esses criadores não estão isolados, estão sempre conectados, é, multiplicando enxames, trocando enxames, compartilhando sementes e propagulos de plantas de potencial melífero dá para perceber que a meliponicultura está evoluindo. O processo às vezes é lento, porque quando você pensa que está tudo certo, está tudo indo bem, tem que dar um passo atrás. Ainda encontra pessoas que perderam chamas porque a caixa pegou sol, perderam chamas porque a caixa respingou a água da chuva, porque cometeu erros primários. Mas o grupo está unido. É, não só os técnicos orientam, como até o, um criador mais experiente passa informação para o outro, e isso a gente tem percebido que está dando certo.
3: Quanto ao processo de crescimento da meliponicultura na região, eu vejo assim, né, embora ainda tímida, mas hoje a gente já tem uma certa divulgação, nós temos uma divulgação nas áreas rural, tanto rural quanto na urbana, que já vem facilitando bastante, bem mais do que há uns 30 anos, quando eu fiz as primeiras capturas. Né? Então, hoje a gente já tem essa, esse processo de crescimento, é bem promissor, né? porque houve uma, tá, já houve maior divulgação, e isso vem facilitando, até porque os produtos... É um aquecimento na venda dos produtos das abelhas e na venda de enxame, mesmo de enxame. Né? Então a gente tem alguma procura, na realidade nós temos poucos meliponicultores, então é bem promissora. Por outro lado, a gente vê também que é a perspectiva de crescimento, porque muitos chacareiros têm procurado a gente com o interesse de conhecer a atividade, e com a visão de preservação e de produção, mesmo que seja a visão de produção. O que mais tem impedido, que esse é um grande elo no desafio, é a aquisição de matrizes. Né? Então, se a gente tivesse uma forma de ampliar a matriz, fosse mais em conta, o custo, essas coisas, a meliponicultura teria um grande avanço.
4: Vejo, com relação ao potencial, o crescimento da meliponicultura na região, um potencial ainda subutilizado, mas com grandes possibilidades de crescimento, cada vez mais quando nós falamos de sustentabilidade, quando nós falamos de alimentação saudável. Então, a criação de abelhas nesse contexto, a meliponicultura, ela está completamente inserida. Na complementação de renda do pequeno produtor, né? a gente vê potencialidade crescente nessa atividade.
5: Minha visão em relação ao potencial crescimento da meliponicultura na região sudeste do Pará, onde nós estamos inseridos, é a mais otimista possível. Em pouco tempo de meliponicultura eu já pude observar o engajamento de diversos atores, sejam públicos, seja um privados, público, seja um o privado, um pequeno meliponicultor, a sociedade civil se movimentando para fomentar cada vez mais essa atividade na região sudeste do Pará. Né? Eu estou bem feliz com os resultados até o momento, com as parcerias e com novos meliponicultores que a gente vem conhecendo e espero que em pouco tempo a gente possa estar colhendo os frutos.
0: E agora, já entrando no finalzinho desse episódio, que foi um episódio realmente para mim muito especial, eu resolvi fazer alguns extras. Perguntei para a professora Rafaela algo que a encanta na meliponicultura. E tem uma coisa
4: que me encanta na meliponicultura, né? É o ato das abelhas de servir, né? Elas servem, nos servem como alimento e elas são responsáveis pelo crescimento e produção dos alimentos de um modo geral, tendo em vista esse trabalho importantíssimo de como polinizadoras que elas fazem. É uma atividade que sempre agrega. Né? o entendimento que a abelha tem na forma como se trabalha em sociedade, o respeito que as abelhas têm entre si com relação à disputa por alimento, né? uma disputa de, de respeito entre elas. É, ao mesmo tempo que nós consumimos os seus produtos, nós conseguimos aprender muito com esse
0: trabalho em comunidade que as abelhas fazem. Ah, Mas as abelhas são realmente muito apaixonantes, né? E é lindo ver a paixão em quem trabalha com elas. O Osias também falou algo que o encanta e me encanta imensamente.
3: Eu me admiro muito e me dá alta satisfação em ver a surpresa e a satisfação dos visitantes quando fazem degustação. Faça todo o processo de apresentação das abelhas, movimento, vida e tudo mais, no fim ou durante o período da visita a gente faz a degustação. Lógico que é com seringa, não é no canudinho, né? não, não aprovo a, a metodologia de degustação pelo canudo. A satisfação que principalmente criança e adolescente tem em provar os diferentes meis, né? a surpresa, isso me dá grande satisfação e eu considero como uma ação bem positiva, porque a partir desse momento a gente vê que é como se a gente estivesse selando o conhecimento que eles adquiriram. Né? Eles viram, tocaram e sentiram o gosto do mel. Então, vai ser muito mais difícil deles esquecerem. E alguns dos nossos meliponicultores foram pessoas que alguns anos atrás fizeram visita e provaram o mel. E alguns depoimentos a gente fala que dizem que o sabor do mel continua na mente até hoje, né?
0: A educação ambiental é realmente uma maravilha, né? É compartilhar com o próximo uma sabedoria fundamental para a sobrevivência de toda a nossa espécie. Para terminar esse app, o Vandro está compartilhando um pouco da sua sabedoria e nos falando sobre algumas espécies de plantas que as abelhas adoram. Vamos lá ouvir as dicas do Vandro?
1: Quero aproveitar a oportunidade para falar de duas plantas especiais para as abelhas. Todas têm sua importância, mas vou falar primeiro da erva doce para a abelha já tá aí. É uma planta fantástica, porque você compra semente no, no, nas vendas na mercearia, no, no supermercado aquela mesma semente que se usa para fazer chá você planta e se ela nascer se ela se der bem nas, nas, no terreno do seu quintal, da sua casa se você tiver aí e ela florar você vai contar em uma única flor na, na verdade em um único, em um único cacho né, de flor 30, 40 abelhas é incrível como a jataí gosta dessa planta. E ela tem uma, uma, uma vida até um período razoável. Ela chega a viver um pé de erva doce seis meses. Se ela se der bem no local, se for irrigado, se for cuidado. Ela dá uma, uma, um galho, seca, produz flores, seca, mas brota e vem outro, e vem outro. E tem um relato aqui, que na, na casa da minha sogra... É, nasceu um pé de erva doce e fica perto aqui da minha casa, ela também tem uma jataí na parede do lado do, do fundo da casa dela. E esse pé de erva doce começou a, a florir, eu sempre visitava lá, ficava olhando, né? e eu sabia, tinha visto alguma coisa, mas nunca tinha plantado erva doce. E as abelhas visitando, pelo que, eu, que deu para ver, elas coletam néctar e pólen, e, ao final, no, quando eu estava lá com cinco meses, um enxame de Jataí fez uma morada do lado, na, no, no baldramo da casa, né? do lado do pé de avador Ou seja, o outro, o outro enxame cresceu tanto, fortaleceu tanto, que é, ela enxameou. E eu quero falar também da caixa morra. Caixa morra é uma planta nativa do Cerrado. Muita gente não dá valor para ela, porque, mas no Nordeste ela é muito usada na, no madeiramento de casa, né, na parte de teto. Não é boa para fazer cerca, porque ela não tem muita resistência ao cupim. Mas a florada da caixa-morra que se você pesquisar na internet é cavoeiro, é fantástica. Ela dá um pólen de cor laranja, da cor da, da polpa de buriti, e é doce. E as abelhas adoram. As abelhas, quando tem a caixa-morra não vai em outra planta. A abelha tubi, então, e ela é visitada por todas, né? A, a tiúba também faz um mel da flor da cachamorra. Um mel delicioso e uma cor bem amarelo. Lembra aquele, aquele suco de pacotinho de abacaxi? A cor do mel né da, da tiúba, quando é na flor da caixa-morra Um mel de um sabor delicioso é uma planta nativa, fácil de propagar no cerrado. E eu não valorizava tanto ela, né? Até criar abelha, até que vi o potencial. Teve um, um amigo aqui do, do Tocantins, um criador que que tinha lá uma tubia, e aí ele eu falei, ó, oh, nessa época já tem pó de caixa E ele nem valorizava tanto, né? Me perguntou por quê que qual a importância da abelha tubia? Eu falei que é produz uma própria de qualidade que produz em média em torno de 7 kg de pólen por ano e se for o pólen da caixa morra é fantástico porque esse pólen ele fica doce mesmo sendo coletado agora pelas abelhas até janeiro você abre o um enxame e o pólen ainda está doce e por coincidência né, lá uma abelha caiu é, dois dias depois que eu falei isso para ele e ele foi lá fazer o resgate e coletou o pólen. A, 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 foi incrível a reação dele, né? nunca tinha experimentado na vila aquele pólen, né? aí eu confirmei que era pólen de caixa morra. ele experimentou, mas achou fantástico, assim, foi amor à primeira vista. Então, era isso, eu recomendo, se alguém não experimentou o pólen da caixamorra, agora aqui no Tocantins, ela já está produzindo, em outras regiões, por exemplo, vai subindo lá no Piauí, é mais para frente, daqui para frente começa a florar da Morra. mas quem tiver a oportunidade de Experimentar o pólen. Na época que tem a flora da Caixa você vai ver lá os potes de cor laranja. E se for doce, pode ter certeza que é da Caixa Eu recomendo, vocês vão adorar.
0: E por hoje é isso, gente. Eu deixo meu agradecimento muito especial a todos os meliponicultores que estiveram aqui compartilhando a sabedoria deles conosco, porque eu sei que essa é sabedoria que vai salvar a nossa espécie. É dessa forma que a gente realmente consegue superar esse momento de crise. Crise climática, crise global e crise por estarmos nos di distanciando das nossas raízes. Esse agradecimento vai para o Osias, para o Vandro, para a Rafaela, para o Jefferson, para a Thalita e para o Jonas. Muito obrigada a todos vocês. Fico muito feliz da Rede Melly poder contar com pessoas tão maravilhosas como vocês. E eu espero que dessa forma vocês ouvintes, possam se motivar a conhecer mais da flora nativa, da fauna nativa e se maravilhar. Porque esse processo de aprendizagem que a gente está, todo mundo, vivendo no momento. Aprendizagem numa vivência de algo diferente, de algo novo, de uma pandemia global, de uma situação nova, de uma forma de vida nova, uma forma de vida com menos impacto ambiental, mas não só isso, uma forma de vida que realmente haja regenerando o meio ambiente. E essa regeneração só é possível se for impacto social e ambiental de mãos dadas. E um abraço a todos vocês. Eu prometo que não vou demorar tanto nos próximos episódios. E eu espero que vocês gostem. E fiquem com a gente, divulguem a gente e apoiem a gente vai ter mais e mais novidades em breve enfim eu deixo aqui meu abraço a todos e até breve muito obrigada pela atenção até agora que bom que vocês ficaram aqui até o final eu espero que vocês tenham gostado e eu queria também agradecer muito ao Icaro Uter e à Vitória Cruz por cuidarem da nossa arte nos acompanhem agora pelo site meli-mis.org e acompanhem também nas redes sociais estamos no twitter Facebook e Instagram. Além de, claro, estarmos lá no nosso grupo maravilhoso do Telegram. Estamos também agora no Padrim, Patreon e PicPay. Você pode colaborar com a gente por lá. E você também pode colaborar falando para algum amigo conferir nosso trabalho. Vai ser de uma ajuda enorme pra gente aumentar ainda mais essa roda de conversa. E até
4: a próxima. Um abraço.